0: 今天一样的，我们来看第十九章啊。我们先看这边一开头的时候，告诉我们一个地点啊，然后我们读完全章，我们就可以看到所记载的事件，然后也看到使徒们如何在这个面对传讲福音的的这个困难啊，还有就是我们今天。能够从啊这一章里面有一些什么样的学习哈、啊？我们来看第一跟第二节。那第一跟第二节这边啊，很清楚的告诉我们啊，保罗经过了上边一带地方，就来到以弗所这。这这一章里面所发生的啊，都是在啊以弗所这个地方。上一次我们有提到保罗，他是沿这个陆路啊，经过加拉太和弗吕加，哈、啊，这个记载在十八章二十三节那边，啊，这时候他来到了以弗所，所遇到的第一件事情啊，我们按照这经文这样子啊看下来哈、啊，就来到第二节啊，就遇到了几个门徒，啊、可能。保罗来到这边，遇到这几位门徒啊，跟他们有交谈，那就看出啊，这几位门徒有一点不一样，所以要了解他们对救恩真理是否有足够的啊认识啊，所以他就问了他们这句话啊：那你们信的时候受了圣灵没有？那从呃，我们读这一段圣经里面，呃，我们大概啊、呃、都知道说这是亚波罗的门徒。先前我们在呃其他的章节里面有提到亚波罗这个人哈，这几个门徒呢，他们受了不完整的教导，所以他们。他们不知道什么是圣灵的喜，他们只知道约翰的喜。那从保罗的解释，啊，约翰所行的是悔改的喜，啊，告诉百姓当信那在他以后要来的就是耶稣。我们就可以看出哦、啊，保罗很快的就发现到，哎，这些门徒他们所信的啊，其实啊。不完整，有有一定的这个危险哈，有这个错误，所以特别是啊，他们不认识耶稣，我想不认识耶稣，就对耶稣的死和复活都完全不明白啊，就更不用说这个圣灵在五旬节降临的这回事。所以啊，保罗是非常的细心啊，看出。有这样子的问题，跟他们谈了之后，那就教导他们。那保罗后来也重新奉耶稣的名给他们啊施洗。如果我们按照的经文继续读下去的话，我们就看到他还按手在他们的头上，使圣灵啊降在他们身上。经文也有提到说，他们就说方言和异言。我想，我我就不进入来提这个圣灵的降临、讲方言和预言这件事情。不过，我想在总体上这一段的记载，我我有一件要提的事情，就是对我们有一些的的学习哈。那我们知道啊，最近的这这个月以来哈，我跟赵传道还有宇博弟兄，我们都每个逐日到不同的教会。去参加啊，他们的主日敬拜，人，主要目的是去观摩、去学习哈、啊。我们到过不同的教会，也有些人会面临啊换教会的问题啊，比如说啊搬家了啊,啊，因为工作的关系搬家了啊，也有好一些是在国外留学读书信主之后加入教会的。到了毕业回家的时候，很可能就要找教会哈、啊。这也常常发生在啊、呃、新加坡这边哈、啊，特别我们有很多从中国大陆来的啊、呃、这些留学生哈、啊。那当他们在这里信主之后，要回到啊、呃、中国去，那回到自己的家乡，要怎么样的来寻找教会？啊，这是非常重要的一件事情哈、啊。那我就呃，就看到从上面这一段的记载，我们应该略有一些的学习。保罗他可以很敏感的啊、哦，当然我们可以说哦，因为他是使徒嘛，他是神所差派的仆人，他到不同的地方，到不同的教会去观察了，去谈了，就知道他们的问题。那我们呢？我们要寻找一间教会的时候。我们怎么样能够确保自己寻找到一间教育没有偏差的呢？我想，首先我们要知道我们自己所信的，我们要有一定的基础，这样我们才能够辨别啊。因为我们今天所看到有许多许多的教会，哈啊，不不是所有教的教会的啊，就一定都是讲圣经的哈，一定是相信基督的哈。所以，我想在这一段里面，啊，保罗的这个行为，那也给我们啊一个的学习哈，要求主赐我们智慧，能够啊来辨别啊来辨别，特别是当我们啊到了一个不同的地方啊，在寻找教会的时候，继续下来我要讲啊，保罗在这里遇到的第二件事情哈，第二件事情，我们看第八跟第九节。十九章第八跟第九节，这边就记载说，保罗进会堂放胆讲道，一连三个月辩论神国的事，劝化众人。第九节，后来有些人心里刚硬不信，在众人面前毁谤这道，保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，便在推拉奴的学房。天天辩论，那这一段的记载就是保罗的一个惯例哈。当他到了一个地方的时候，他就会进入犹太人的会堂，啊啊，当然这是向着自己的同胞来传讲福音啊。可是当我们读这一节的时候，我们发现到，其实进入会堂，向着自己。的族人传讲福音，却是一件不简单的事哈。因为这边用到这两个字，说要放胆，再来就提到说，是辩论的，哇，你就知道提到辩论的时候，无论是哪一方哈，都要有一定的功力哈，要不然怎么样去辩论呢？然后再来就是劝化，所以传福音真的是不简单哈。这边他虽然是进入。啊，自己人的会堂，啊，他真的要有胆量，然后要懂得怎么辩论，要劝话。这边还讲了一个时间点，一进去就是用了三个月的时间，三个月的时间，还有一些人心里刚硬不幸啊，啊，这让我想到一件事情，就是有的时候我们带一个新朋友。来教会听到，基本上像这个未信的人传道，需要一段的时间，让他去明白神的话语，让他把心中的疑问发出来。啊，我常常很担忧哦，就是有人跟我说：“哎呀，这位朋友第二次来我们教会，他今天决志信主了，哈利路亚，赞美神。”哦，这个东西其实有的时候我们要好好细细的想一想哦，这边。第八跟第九节哈，不单只讲了三个月，后来，呃，在这个推拉罗学房那边天天的辩论哈，有两年之久哈，啊，我们先回到这个前面这边来看哈，这个第九节这边说，有些人心里就刚硬就不信了，那刚硬不信，保罗怎么做？他继续留在那边谈吗？哦，这边我想我我看到的一个学习哈，就是。保罗他做事的这个弹性哦，有伸缩性哈。虽然是依照惯例，一定是先到犹太人的会堂。那可是，当这些人心里刚硬不幸的时候，他就做出一个调整。当这些人开始在毁谤这道的时候，保罗就离开他们。保罗并没有死缠烂打啊，不离开就待在那边，一直跟他们讲，一直跟他们讲。当然，神有他的旨意在这边哈。啊，神也让保罗就离开他们，叫门徒也与他们分离。啊，你要知道哈，都是犹太人，都是同族的人啊。当然还是会有一些情感上的问题，要分割，其实要分离，其实都有一定的困难哈。那。在这边说到，他们心里刚硬，听了三个月的道，辩论神国的事，受到这个劝化，可是心里仍然刚硬，他们不愿意顺服，而且还开始煽动众人毁谤这道。最后所达到的一个结果，就是保罗离开，也叫门徒与犹太人分开。那。刚才提到说保罗做事的这个弹性跟伸缩性哈，这时候他到哪里去了？啊，经文继续告诉我们说，便在推拉奴的学房。那推拉奴的学房是什么地方呢？啊，那从这一句里面来看，啊，推拉奴，啊，可能是一个人的名字，啊，因为他说到是。这个推拉奴的学房，有人说这是一个呃私人啊讲授医学的一个讲堂哈，因为保罗一行人里面有医生路家。哈，所以啊有一些圣经历史学者也这样子说啊，因为路家医生的推荐，呃，让保罗可以呃借用这个地方，那刚才。有提到“学房”这两个字哈，今天的意思来看的话，这个“学房”就是一个学校的意思。那保罗他们啊，就转到来这个地方继续的辩论。其实这个空间让他能够自由的发挥哈，在一些历史学者的这个记载上，啊，也有圣经的古卷有这样子的一个记载，就是在第九节的那个天天辩论这一句话之前哈，其实还有另外一句话，就是从第五十到第十一时哈啊，大概就是十一点到下午四点这一段的时间，他们都可以啊使用这个地方啊，这让我听起来读起读了之后哈，其实感受非常的深刻哈，嗯。如果你在一个地方正努力要传讲福音，却遭到人家的攻击，可不可以换地方？可以哈，可以换一个地方哦。特别是现在这样子的一个情形哈，呃，这个疫情之下哈，很多传讲福音的或者是教会的聚会的，就转到使用这个网上哈，在网上来传讲。像呃，我们的情形哈，我们也呃租借了一个一个地方一个办公室，我们在那边也可以做这个啊、呃、直播，也有弟兄们可以聚集在那边一起读经、一起查经。啊、呃，其实呃，在这个伸缩性、弹性上，你说，哎呀，我做的每一件事情都一定要在教会里面来。来进行吗？其实那当然是最好不过的一件事情哈、啊。啊，不过呢，啊，在一些的困难中，啊，神也赐给我们有啊这个智慧来做一些的变通啊。结果我们就看到保罗，他就啊使用了那一段的时间，他们在推拉奴的学房啊来讲到啊，甚至啊。在这个地方可以自由的呃使用，无论是要辩论、讲道，或者是甚至啊、呃、可能在那个地方来开布道会、来传道哈，都可以这样子的来做哈。那最主要的我们要看到底有没有果效。如果我们读第十节的话，我们就看到哇，这个有什么样的果效？十九章十节。这样有两年之久，叫一切住在亚细亚的，无论是犹太人，是希腊人，都听见主的道。这是一件大事啊！啊，因为这个，当人听见主的道，那接下来这一些的，这这一章里面的记载，我们就看到这些听见主的道之后。所产生、所发生的一些事情了。前面这一段记载，在这个推拉奴的学坊从犹太会堂转移到这个推拉奴学坊来传道的这段记载，哈，好像没有直接提到神的工作，都是人的工作，好像在处理一些呃事物上的呃工作哈。那可是我们却看到是圣灵的工作啊，是非常明显的。因为当人要啊听见主的道，我们就回想到一张八节那边所说的，因为圣灵降临，圣灵降临在这些人的身上，让他们能够大胆放胆的去传讲主的道，那人就听见。那接下来的这一段记载呢，就看到神借着保罗的手行了一些是非常的歧视哈。第十一、第十二节，十一、十二节这边就提到说这个神机奇事的这个这样子的一个记载哈。我们知道啊、呃，那个时候神许可啊也使用神机奇事哈，一方面可以证明使徒的位份。也印证他传讲的信息哈，所以经文直接是写说，借保罗的手行了这些非常的歧视，这边我们要看到一点，这不是保罗的能力哈，是神借保罗的手来行神机啊。那另外一点我们要看到的，就是并不是保罗能够凭着恩赐。随心所欲的行神机，一病赶鬼，啊这边没有记载保罗祷告吩咐神说啊我奉你的名要怎样怎样我奉你的名要怎么样的成就啊这边完全是神的主权的。其实，在保罗所写的书信里面，我们也曾经看过啊保罗的童工病了啊神也没有。呃，让保罗用神机来医治他们哈，所以神机不是有恩赐的人就可以随意施行的，必须是由神按着神的旨意、神的主权，借着人的手行出来。那这边就应该是因着以弗所的这个背景，呃，就发生，接下来就发生有人借用。啊，耶稣的名来赶鬼哈，因为以弗所是一个迷信的地方哈，是一个呃有神庙啊，有迷信呃民间的这个信仰这样子的一个迷信的作为的哈。那我特别看到这句话哈，有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。啊，我们真的要明白这一段的记载哈。那当时候以弗所人特别迷信假神偶像哈，所以神在这边特别借保罗的手来施行这些非常的歧视，来证明主的道。那保罗在这里继续大大兴旺主的道。在十三到十七节这一段的记载中，那从以弗所成的背景来看，呃，这真的是一座。充满异教迷信的大臣，当地的人迷信保罗行神机的能力，就拿他的衣物来医病赶鬼哈。这些错误的做法并没有出人意外哈，因为这些人的想法就是这样，他就是在这样子的环环境里面啊长大，这些事情许可的发生哈。都是为了福音的事工哈，所以刚才前面我们提到推拉奴学房，呃的那个果效哈，接下来就有一件的事情，就让我们看到在那个地区里面听了这道的人生命的改变哈。接下来发生的事情哈，就是顺着这个经文读下来的话，有提到这个犹太术士啊，士基瓦。他擅自以保罗所传的这个耶稣的名去赶鬼。路加的记载哈，一般也一般上来说，我们看到是非常的细腻的哈。特别提到这一个是犹太术士，你就想说，哎，犹太人里面为什么会有术士，而且还被称为祭司长啊？这可能是一个冒名的人，带着七个儿子，用保罗的名义去赶鬼。以为能够获得这个特别的效果，想不到这个恶鬼比他还清楚，比他还认识耶稣和保罗是谁。那立即就把他们的这个面具给拆穿，而且还跳上他们两个人的身上。那从这边呢，这件事情的发生呢，我们就看到以弗所的人开始明白，他们应当信靠的。不是保罗，是他所传讲的主耶稣，所以十八到二十节这边，啊，就提到当地许多行邪术的信徒公开认罪。我不知道你们对行邪术的，啊，有没有认识或知道啊？行邪术的人是怎么样的？我所看过的哈，行邪术的人都是神神秘秘的，啊。不太公开的。我早期到台北，在这个台北山区那边的宣教工厂的时候，就遇到这些行邪术的、有养鬼的，他们都是神神秘秘的。所以当这边提到说这些成型邪术的信徒，他们公开认罪，哈，公开认罪的意思就是说，我要放弃这个邪术。要转向基督哦，其实这是非常大的一件事情。他一公开就失去这个法力了，真的是呃，这个灵界的事情哈，很特别、很奇妙的。我在台北的时候有一次，就有一个养鬼的，他来找我们的传道人，他要放弃他所养的这个鬼，哇，那个发生了他。就是被这个鬼附身的事情哈，所以读这一段经文的时候，提到说这些行邪术的信徒，他们要公开认罪，他们要公开的宣告，他们就从此之后不能够再行这个邪术。其实这是非常大的一件事情哦。这个记载最后提到，他们把这些书籍哦，这些书哦，相信这些行邪术的书籍堆起来焚烧，这个。传异教行邪术，而且是追求商业利益的城市，出现了许多人信主悔改，并且弃绝邪术、不计利益的情景，其实是非常撼动人心的一件事情。所以，在这个十九章二十节，陆家写下这一句话，其实就给这一段做了一个总结哈，就是。主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样。所以接下来的这个记载里面，我们就看到哈，啊，真的，保罗知道说神已经为他福音开辟道路。那在其他人身上，他们可能被福音的力量压到透不过气来，比如说像这个23到41节这边所记载的这个迪米丢。因为在利益上受到了损害，然后他就要利用群众的无知，怎么样的来控告保罗？控告保罗，也就是在逼迫这个传福音的人，也就是想要拦阻福音的出口。哈，接下来是很长的一段哈，那我就不进入细细的来讲哈。不过，我们所看到的是被煽动的以弗所百姓啊，他们怎么样愤怒，怎么样的失控？那甚至还记载了他们自己都不知道为什么这样子的聚集。那以弗所的骚动是保罗福音施工到目前为止啊遇到一个危险，不过我们却看到。福音已经为之广传。从我们开始读《使徒行传》，进入保罗的宣教行程里面，我们看到每一次都遇到了逼迫，遇到了许多的反对，也面临了面对许多的挑战，但也都经历神大能的保守与带领。所以，我们再一次看到这个传福音这这个大使命中。凡事都是神在掌权。好，我今天就先分享到这边啊。希望我们呃，在这个周末里面，我们也可以继续的来读经、来默想啊，继续的思考十九，还有预备我们在礼拜一早上一起来啊、呃、分解，一起来学习第二十章啊。请赵传道带领我们做一个结束的祷告。